0: động cảm khôn. Chương 144: Tổ phù. Âm. Um. Tinh thần lực ba động mạnh mẽ như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt từ trong tầng thứ 8 phù sư tháp quét ra ngoài, tinh thần uy áp của nơi này bị đánh bay, uy áp không còn là mấy. Trước tấm bia đá, hai mắt Lâm động giống như sao sáng, lấp lánh dọa người. Sau một lát, độ sáng và tinh thần lực ba động mới giảm bớt và dần biến mất. Phù lâm động phun ra một luồng khí trắng thật dài đứng dậy tinh thần uy áp vốn bị biến mất nay đột nhiên phủ xuống nhưng mà hiện giờ tinh thần lực của lâm động đã tăng mạnh tinh thần uy áp này chỉ khiến hai vai hắn hơi trùng xuống không làm khó được thân hình có lẽ là do dòng xoáy linh phù đã biến mất tinh thần uy áp này khiến cho lâm động giật mình trong nơi hoàn cung bây giờ đã có ba viên bản mệnh linh phù hấp lực không còn nữa làm cho tinh thần uy áp phủ xuống tam ấn phù sư. Cảm nhận được cái tinh thần uy áp đã từng khiến cho mình chết đi sống lại, nay không còn bao nhiêu lực uy hiếp, Lâm Động cười cười, ta mẫn phù sư đúng là mạnh hơn nhị ấn phù sư nhiều lắm, nếu như không thì hiện giờ hắn đã bị tinh thần uy áp này đè dán xuống sàn tháp rồi. Đây đúng là một nơi tu luyện tốt. Lâm Động duỗi thắt lưng một lát, hành trình vào trong phù sư tháp này đã có tu hoạch cực kỳ phong phú, không chỉ có được khí cấp tinh thần bí kỹ mà quan trọng nhất là chỉ trong vòng một tháng hắn đã thuận lợi đột phá tới tam ấn phủ sư. Điều này mới chính là một giấc mộng khiến cho lâm động giật mình. Với sự kỳ dị của bản mệnh linh phù, thực lực của lâm động hiện giờ chỉ là tam ấn phủ sư, nhưng sức mạnh chân chính đã có thể sánh ngang với một tứ ấn phủ sư phổ thông. tứ ấn phủ sư có thể chống lại được cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. cho nên hiện giờ lâm động đã có thực lực giao thủ với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn tuy rằng không thể bằng nhưng cũng không còn kiên nghị như trước kia. tuy nói phủ sư tháp là một nơi tu luyện tinh thần lực cực kỳ tốt nhưng ở chỗ này kiên trì hơn hai mươi ngày đã là cực hạn của lâm động rồi. huống chi bây giờ dòng xoáy linh phủ đã biến mất kiểu gì hắn cũng sẽ bị tinh thần uy áp ở đây đẩy ra ngoài. cũng nên ra ngoài thôi. lâm động thì thào tự nói một tiếng, đang định xoay người, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía bức tường tinh thần lên tầng thứ chín. Đây chính là con đường bước tới tầng cuối cùng. Lâm Động chăm chú nhìn vào cái bức tường tinh thần, sắc mặt biến đổi liên tục. Đối với tầng 9 phủ sư tháp, hắn cực kỳ tò mò. Tầng thứ 8 đã có khí cấp tinh thần bí kỹ, vậy ở tầng thứ 9 sẽ có vật gì? Đứng tại chỗ, Lâm Động do dự trong chốc lát. Nếu như nói không tò mò gì với tầng thứ 9 đương nhiên là nói dối, nhưng mà cũng chẳng ai biết được trong tầng thứ 9 nguy hiểm tới mức nào. Tới thử một lần cũng tốt, dù sao cũng phải ra ngoài. Nếu như thất bại thì cũng lắm bị đẩy ra ngoài ngay lập tức mà thôi. Trần trừ một lúc lâu, Lâm Động mới cắn răng. Vất vả lắm mới lên được tầng thứ 8. Nếu như bỏ qua tầng thứ 9 thì thực là đáng tiếc. Nếu đã quyết định, Lâm Động không còn trần chờ, nhanh chóng bước tới vị trí của bức tường tinh thần. Tuy nói dòng xoáy linh phù đã biến mất, nhưng với tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động, muốn kháng cự đương nhiên có thể làm được. Mất một thời gian mới tới được bức tường tinh thần, Lâm Động hơi trầm ngâm, sau đó mới bước vào. Đông! Khi Lâm Động xông vào bức tường tinh thần thứ 9, một thanh âm chầm thấp từ trong đó chuyển ra. Một cỗ áp lực cực kỳ khủng bố xuất hiện, khiến cho thân hình Lâm Động như muốn bắn ra ngoài. hư Nhận thấy lực bài xích đã xuất hiện, Lâm Động hử lạnh một tiếng. Bà viên bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung, nhất thời phát ra một cỗ tinh thần lực hùng hậu, trực tiếp kháng cự lại lực bài xích của bức tường tinh thần. Tinh thần ba động hỗn loạn không ngừng từ trong bức tường tinh thần khuếch tán ra xung quanh. Thân hình lâm động lúc này như được đóng đinh ở trong đó. Nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện, không phải là hắn không nhúc nhích, mà tốc độ của hắn cực kỳ chậm, không ngừng tiến vào trong bức tường tinh thần. Cứ giảng co như vậy chừng 10 phút, mỗi một nhích chân tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng cho dù tinh thần ba động mạnh tới mức nào cũng không thể ép lâm động lùi bước. Phá cho ta Trải qua quá trình rằng co liên tục Lâm Động đã hơi mất kiên nhẫn Có tia sáng xẹt qua hai mắt Ba viên bản mệnh linh phủ trong nơi hoàn cung Hơi co lại Sau đó căng phồng lên ầm, Ba viên bản mệnh linh phủ bành trướng tuôn ra một cỗ tinh thần lực Cực kỳ mạnh mẽ Giống như một cơn lốc trực tiếp ép cái vũ bùn xuyền xệt này Giạt ra ngoài Tận dụng khoảnh khắc tinh thần lực xuyền xệt Bị đẩy ra Lâm Động nhanh chóng bước vào trong Thân hình chỉ lóe lên một cái đã biến mất. Một lát sau, Lâm Động xuất hiện, hắn thấy trước mắt tối sầm, phải mất một thời gian mới khôi phục lại được. Ngay lập tức, hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Phù sư tháp tầng thứ 9 vô cùng phổ thông, diện tích cực nhỏ, chỉ rộng chừng 10 trượng mà thôi. Trên mặt đất phủ đầy bụi, nếu so sánh với tầng dưới thì ở đây vô cùng bừa bãi. Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ngẩn người, hiển nhiên là hắn rất bất ngờ. Không ngờ tầng thứ 9 thần bí lại phổ thông như vậy, chẳng có chút thần kỳ nào. Cao mày, Lâm Động tỉ mỉ quan sát tầng thứ 9. Một lát sau, hắn nhìn chăm chú vào hai bức tường của tháp. Ở trên đó có rất nhiều đường nét mờ mờ, có chút khó hiểu. Trải qua một phen quan sát kỹ lưỡng, Lâm Động nhận ra những đường nét mờ mờ này dường như là phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Phù văn cổ xưa phức tạp làm cho Lâm Động váng đầu hoa mắt, nhưng nó dường như lại ẩn chứa đạo lý của thiên địa làm cho người nhìn trầm mê trong đó, thật là thần kỳ. Lâm Động trước tiên nhìn vào phù văn ở bức tường bên trái, hắn đột nhiên phát hiện cái phù văn cổ xưa giống như bình thường kia đang tản mát ra một cỗ hấp lực. Bản mệnh linh phù ở trong nội hoàn cung của hắn đang có dấu hiệu muốn bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, lông tơ trên người Lâm Động dựng đứng cả lên, vội vàng lùi ra phía sau, hắn quá bất ngờ, phù văn bình thường trông giống như một bức tranh của người nào đó vẽ lên tường. Cũng không phải do tinh thần lực ngưng tụ, sao lại có năng lực quỷ dị như vậy? Lực hút Khi nhận ra loại năng lực quỷ dị này, sắc mặt lâm động hơi đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những phù văn cổ xưa trên tường. Hắn đã cảm nhận được một sự tương đồng giữa những phù văn trên tường và bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung. Đương nhiên, đây chỉ là một chỗ giống nhau. Bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung của hắn không phức tạp, thâm ảo như phù văn cổ xưa kia. Giống như nó được đơn giản hóa đi vô số lần Trong lòng Lâm Động lúc này kinh hãi dậy sóng Lẽ nào bản mệnh linh phù mà hắn tu luyện Có mối quan hệ đặc biệt nào đó với phù văn cổ xưa thần bí ở đây Nhớ lại năng lực quỷ dị của bản mệnh linh phù Sắc mặt của Lâm Động trở nên cổ quái Không hiểu phù văn cổ xưa kia là thứ gì Phù văn này đến tột cùng là thứ gì Lâm Động thì thào tự nói Nhìn lên tường quan sát loại năng lực quỷ dị đáng sợ của phù văn Nếu như những phù văn bực này bị người ta ngưng luyện thành bản mệnh phù văn, vậy nó sẽ có năng lực nghịch thiên như thế nào? Phát hiện cổ phù thần bí làm cho lòng lâm động dối như tư vò. Hắn không nghĩ ở đây có thể gặp được thứ này. Hơn nữa dường như bản mệnh linh phù của hắn có mối quan hệ đặc biệt nào đó với phù văn kia. Lâm động há miệng, đảo mắt qua những phù văn ở trên tường. Một lát sau, hắn nhìn chăm chú vào một góc. Ở nơi đó có một số chữ viết. Chắc là đã tồn tại qua vô số năm, cho nên hơi mờ. Lâm Động phải nhìn một lúc lâu mới nhận rõ được hai chữ Tổ Phù. Nhìn hai chữ không rõ kia, trong lòng Lâm Động hiện lên một sự kính nể. Thậm chí ngay cả ba viên bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung cũng chấn động rất nhỏ. Tổ Phù là cái gì? Lâm Động nhìn chằm chằm vào hai chữ kia thì thào tự nói. Trong thiên địa, Phù Sư lấy tinh thần lực ngưng tụ bản mệnh Chi Phù Tạo ra vô số phân nhánh Có đẳng cấp khác nhau Nhưng phù ấn cường đại nhất Trong thiên địa Chính là tổ phù Tổ phù không phải do con người sáng tạo ra Mà do quy tắc của thiên địa ngưng tụ thành Mỗi một viên tổ phù Đều có năng lực thông thiên Tổ phù giả là loại người cường đại nhất Trong thiên địa Trong lúc lâm động đang ngỡ ngàng Đột nhiên có một thanh âm quen thuộc Vang lên trong đầu Thanh âm này là của Tiểu Điêu Người đã tỉnh rồi Nghe được thanh âm này, Lâm Động vui mừng hỏi Ừ Trên bả vai của Lâm Động Có một đạo ánh sáng ngưng tụ Thân hình tiểu điêu hiện ra Nó nhìn chằm chằm vào những phù văn cổ xưa Trên hai bức tường Thở dài thì thào nói Đúng là không ngờ Ở một nơi nho nhỏ như thế này Lại có sự tồn tại của tổ phù Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất Từ kênh youtube Đọc, đọc nữa, đọc mãi Trường 145, bản đồ tinh thần Tổ phù này cường đại như vậy sao? Thấy con tiểu điêu thần bí cũng phải kính nể tổ phù, Lâm Động cảm thấy kinh ngạc, chợt vui vẻ nói. Vậy thì chẳng phải ở đây có hai cái tổ phù hay sao? Tiểu tử, trông ngươi mơ mộng thật là ngu ngốc. Tiểu điêu nhìn Lâm Động như nhìn một thằng ngốc, cười nhạo nói. Tin tức tổ phù nếu xuất hiện ở trong đại viêm vương triều, chẳng cần tới hai quả, chỉ cần một quả cũng sẽ khiến cho thiên hạ rối loạn long trời lở đất. Một cái đại viêm vương chiều nho nhỏ mà muốn giữ được thần vật thế này ư, đúng là nằm mơ. Bị tiểu điêu khinh thường, lâm động có chút xấu hổ, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ của mình đúng là quá viển vong. Hai cái tổ phù mà người nói ở đây chỉ là thác ấn mà thôi. Đây là phù văn do người ta lưu lại. Người lưu lại chắc chắn là người đã nhìn thấy hai cái tổ phù này. Hắc, mà người này đúng là có bản lĩnh, lại có khả năng phát thảo ra phù văn của hai cái tổ phù, phải biết rằng tổ phù là vật do quy tắc thiên địa ngưng tụ. Muốn vẽ phát thảo hình dáng của nó, linh phù sư bình thường không thể nào làm nổi. Người khắc họa thành công hai cái tổ phù chắc chắn là người có thực lực tương đối cao. Tiểu Điêu nhìn thoáng qua hai cái tổ phù do phù văn cổ sư hình thành, nói Nếu như vị tiền bối kia đã nhìn thấy tổ phù, vậy thì chắc chắn sẽ biết nó ở chỗ nào? Lâm Động thử hỏi Nghe vậy Tiểu Điêu trầm mặt một chút, sau đó mới khẽ gật đầu. Cũng có khả năng này, tổ phu ẩn giấu trong thiên địa. Tổ phu già toàn là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Không biết người này ở nơi nào mà lại nhìn thấy tận hai cái tổ phu. Trong thiên địa có tổng cộng bao nhiêu cái tổ phu? Lâm Động có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn biết đối với cái loại thần vật như thế này, ngay cả nhìn thấy hắn cũng không đủ thực lực. Nhưng mà trong lòng vẫn hiếu kỳ. Theo ta được biết, trong thiên địa dường như có tổng cộng 8 cái tổ phù. Năm đó ta gặp một vị cường giả mang một cái tổ phù. Thực lực của người này vô cùng khủng bố. Ngay cả ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Đối với chuyện Tiểu Điêu trong thời kỳ đỉnh phong mạnh như thế nào, Lâm Động không biết. Nhưng mà từ trong giọng nói của con trồn này, Lâm Động nhận ra nó chắc chắn phải vượt qua tạo hóa tam cảnh thậm chí đã đạt tới cả niết bàn cảnh. Vậy mà khi đứng trước cường giả có tổ phù, nó vẫn không địch nổi, không biết thực lực của người kia khủng bố như thế nào. Tám cái tổ phù cực kỳ thần bí, người này có thể may mắn nhìn thấy hai cái tổ phù, đúng là có chút bản lĩnh. Căn cứ vào hai cái khắc ấn phù văn trên hai bức tường này, ta nhận ra nó không phải là cái tổ phù trước kia ta nhìn thấy. Hai cái tổ phù này có khả năng còn chưa hiện thế. Tiểu Điêu nói: "Ý của ngươi là sẽ có một cái tổ phù tương tự như bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung của ta?" Lâm Động trầm mặc một chút, đột nhiên thử hỏi. Hắn rất muốn biết điều này, vốn tưởng bản mệnh chi phù của hắn chỉ là phù ấn bình thường, vậy mà không ngờ nó lại có lai lịch không nhỏ. Điều này, nghe thấy Lâm Động hỏi như vậy, Tiểu Điêu cũng phải trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Bản mệnh linh phù của ngươi chắc chắn có mối quan hệ nào đó với tổ phù." Nếu như ta đoán không sai, thì có lẽ đây chính là phù văn do một vị cao nhân nào đó lĩnh ngộ được từ tổ phù. Có thể nói đây là một thứ được mô phỏng từ tổ phù. Nếu là như vậy, thì vị cao nhân kia sẽ vô cùng mạnh. Ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, nhưng chưa từng nghe nói ai đủ khả năng hiểu thấu đáo tổ phù. Càng không nói tới chuyện từ nguyên hình của tổ phù, lĩnh ngộ ra được phù văn ảo diệu. Nói đến câu cuối cùng, trong thanh âm của tiểu điêu, hiện lên sự bội phục. Lâm động khẽ gật đầu, nói vậy thì hắn biết vậy, thứ này hắn ngẫu nhiên có được, không có cách nào biết được cái cổ tuyên phụ ấn này là do vị cao nhân nào sáng tạo ra. Đáng tiếc, ở đây chỉ có thác ấn tổ phù. Nếu như có được một cái tổ phù thì quá tốt, thứ này mới chính là thần vật của trời đất. Tiểu điêu có chút tiếc nuối nói, Lâm động nhún vai, trong lòng hắn cũng cảm nhận thấy như vậy. Tổ phù này tuy rằng cường đại, nhưng đối với hắn là một sự xa vời. Mục tiêu trước mắt của hắn hiện giờ chỉ là muốn bảo hộ Lâm ra, đạt được một thành tích không tệ trong tộc hội của dòng họ Lâm, hoàn thành tâm nguyện mấy chục năm của Lâm Trấn Thiên mà thôi. Ở đây không còn gì thú vị nữa, đi thôi. Lâm Động phất phất tay, định xoay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Lâm Động định đi, Tiểu Điêu vội vã kêu lên, nó chỉ vào một bức tường nói. Đem bản mệnh linh phù của ngươi Giá lên phù văn của vách tường Nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy Lâm Động khẽ nhíu mày Hắn trần chờ một chút Nhưng rồi hắn cũng chịu hoán Hai quả bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung ra ngoài Nhưng vì an toàn Hắn để lại một quả Bản mệnh linh phù phát ra ánh sáng Ở giữa không trung, Lâm Động cẩn thận từng tí một Điều khiển một quả hướng tới một bức tường Ông Dưới cái nhìn khẩn trương của Lâm Động và Tiểu Điêu Bản mệnh linh phù khi tới gần bức tường thì đột nhiên chấn động, sau đó thoát khỏi sự khống chế của lâm động, hóa thành một cái dòng xoáy linh phù. Biến cố này làm cho lâm động cả kinh, vội vàng thu hồi bản mệnh linh phù, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện hắn đã mất đi sự khống chế với bản mệnh linh phù. Đừng hoảng hốt, chỉ là một quả bản mệnh linh phù mà thôi, mất rồi có thể tu luyện lại được. Nếu như đạt được thu hoạch thì mất 100 viên cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Lâm Động kinh hãi, Tiểu Điêu ở bên cạnh vội vàng nói Người đừng có hại ta đấy Lâm Động cắn răng nói Trời, nếu như không phải lúc trước ngươi giúp ta Thì Điêu ra chẳng thèm nói cho ngươi biết Tổ phù chính là thần khí của phù sư Nếu như ngươi có được nó Thì Điêu ra đảm bảo Sau này thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp thiên địa Tiểu Điêu bĩ môi Nói một cách khinh thường Trong khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện Cái dòng xoáy linh phù kia cũng tản mát ra một cỗ tinh thần lực giống như những tia sáng chiếu vào thác ấn tổ phù trên bức tường. Khi những tia sáng tinh thần chiếu vào, thác ấn tổ phù cũng phản xạ ngược lại những tia sáng. Khi lan tới giữa không trung nó tự động hình thành một bản đồ. Đây là bản đồ Đại Viêm Vương Triều. Nhìn thấy đồ hình mà tinh thần lực ngưng tụ, Lâm Động cũng hơi cảm kinh ngạc. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn tập trung nhìn thẳng vào một điểm đỏ trên bản đồ. Đây là địa điểm có tổ phu Tiểu điêu thả nhiên nói, chợt nhếch miệng. Thật không biết cái tên tiểu tử này có vận cứ chó gì mà lại có bản đồ này. Nếu như để cho đám phù sư biết được thì kiểu gì Đại viêm Vương Triều cũng trở nên điên cuồng. Lâm động gãi gãi đầu, hắn nhìn chăm chú vào cái bản đồ tinh thần này. Ngoại trừ một điểm đỏ ở trong lãnh thổ Đại viêm Vương Triều, còn có một điểm đỏ khác. Nhưng mà hắn không biết nơi này. Chắc chắn đây không nằm trong lãnh thổ của Đại viêm Vương Triều. Bản đồ tinh thần không duy trì được lâu. Sau đó, nó hóa thành những tia sáng nhập vào trong dòng xoáy linh phù. Dòng xoáy vạn vẹo một lúc, rồi biến lại thành bản mệnh linh phù, nhập vào trong đầu lâm động. Khi bản mệnh linh phù trở về, lâm động cảm nhận thấy trong đầu mình hình như có thêm một vật gì đó. Hắn nghĩ chắc là bản đồ tinh thần kia. Trong cái Đại viêm Vương Triều nho nhỏ này, lại có người biết vị trí của hai cái tổ phù Còn mẹ nó đúng là không thể tin được Tiểu điêu từ từ phục hồi tinh thần lại Hắn vô cùng chấn động khi nhìn thấy cái bản đồ này Dù sao tổ phù tổng cộng chỉ có 8 cái Vậy mà trong cái phù sư tháp rách nát này Lại có vị trí của hai cái tổ phù Đây đúng là điều khiến cho người khác chẳng biết nói gì Tại sao vị tiền bối này lại không tự mình đi lấy Chẳng phải tổ phù có lực hấp dẫn cực lớn đối với phù sư hay sao Lâm Động có chút nghi ngờ nói Ta làm sao mà biết được Hơn nữa ngươi cho rằng Tổ phù muốn lấy là lấy hay sao Thần vật trong thiên địa Người bình thường có thể hàng phục ư ừ. Tiểu điêu đảo cặp mắt trắng giã Rồi mới từ từ nói Có thể người này có một bản lĩnh Giò xét kỳ dị nào đó Đối với các suy đoán này Lâm Động cũng chẳng biết làm sao Lúc này mới chỉ có được vị trí Của tổ phù mà thôi Hắn cũng không có ý định lập tức khởi hành đi tìm bởi vì với thực lực của hắn hiện giờ, cho dù gặp tổ phu cũng chẳng thể làm gì được. Hắn cũng hiểu loại thần vật này sẽ không coi trọng một người bình thường. Hiện tại có thể ra ngoài rồi chứ. Lâm động nhìn về phía tiểu điêu, vuốt tay, nói. Đi thôi, thực lực hiện giờ của ngươi đúng là chưa thích hợp để đi tìm tổ phu. Chờ bản lĩnh của ngươi mạnh hơn chút rồi tính. Tiểu điêu liên tục đả kích lâm động, giờ giờ móng vuốt, thân hình nó chậm rãi biến mất. Hóa thành luồng ánh sáng, chui vào trong thạch phù, ẩn giấu cho người Lâm Động. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, hiện giờ hắn mới chỉ có chút danh tiếng trong viêm thành, vậy mà Tiểu Điêu cũng chẳng thèm quan tâm, liên tục đả kích. Cũng nên rời đi rồi. ngẩng đầu, Lâm Động nhìn lại bức tường một lần nữa. Hắn phát hiện thác ấn tổ phù mở hơn trước rất nhiều, giống như là thần vật đã biến mất. Đối với loại biến hóa này, Lâm Động hơi suy nghĩ một chút là đoán ra, nguyên nhân chắc là do bản đồ tinh thần sau này cho dù có người bước chân vào đây cũng không thể nào có được bản đồ. nghĩ đến đây lâm động mỉm cười xoay người trực tiếp đi xuống thân ảnh hắn chậm rãi biến mất trong tầng thứ chín. Kaka khi thân ảnh của hắn biến mất bức tường ẩn chứa thác ấn tổ phụ đột nhiên nổ tung gạch đá rơi tung tóe phù văn mô phỏng hai cái tổ phù biến mất không còn tung tích.